0: Autoroute A41 Nord, Chambéry-Annecy. Au volant, vous écoutez la radio. Les informations parlent d'une guerre lointaine. Et vous songez aux conflits qui ont eu lieu ici même, par le passé. Vous avez une pensée pour celles et ceux qui ont eu le courage de se battre et de résister. Soudain, un panneau marron apparaît. Dans un décor de montagne enneigée, deux petites silhouettes armées d'un fusil marchent parmi les sapins blancs. Des résistants du plateau des Glières s'avancent dans votre direction. Des jeunes gens héroïques dont le mot d'ordre était Liberté.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: Vous écoutez panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 16. Annecy Centre. Le dernier,
1: le dernier assaut, assaut de, de Tom Morel. Morel. 9 mars 1944. La lune est haute, le froid mordant. Au-dessus des montagnes, Tom aperçoit une étoile filante. Il pense à une balle traçante qui déchire la nuit. Il sait que cet assaut est leur dernière chance. Depuis la capitulation de l'Italie fasciste, en septembre 1943, ici, dans les Alpes, l'ennemi que combat Tom et ses frères d'armes de la résistance a changé de visage. Les nazis occupent désormais les villes de Haute-Savoie et ils ont mis en demeure le maréchal Pétain et son gouvernement de Vichy de nettoyer les nids de terroristes avant la mi-mars. Le chef des soi-disant terroristes, c'est lui, Tom Morel, lieutenant de l'armée française. Et son nid, c'est le plateau des Glières, une zone propice au parachutage d'armes venues d'Angleterre. Sous la voûte étoilée, Tom et ses hommes progressent dans la neige, en silence. Le lieutenant observe ses camarades qui avancent en file indienne. La plupart n'ont jamais combattu. Ce sont des gosses, quelques communistes. Tom se souvient de sa première montée au plateau des Glières, cette vaste étendue bosselée, cernée des sommets enneigés de la montagne des Auges, des Frettes et de la crête des Ovines. En prenant possession des chalets disséminés sur le plateau, il avait baptisé les Glières le premier coin de France libéré. Les autorités de Vichy n'avaient pas supporté, et Darnan, le nouveau ministre de l'Intérieur et chef de la milice, avait fait opérer une rafle à tonnes et encercler le plateau. À Entremont, dans la vallée en contrebas, l'ennemi s'est rassemblé. Les paramilitaires des GMR, les groupes mobiles de réserve, ont pris position. Les taux se resserre autour des Glières. Ils auraient dû décrocher, abandonner le plateau désormais cerné par l'ennemi. Mais Tom et ses hommes ont prêté serment. Vivre libre ou mourir. Et ce 9 mars 1944, Londres leur a transmis le message suivant. « Considérons Glière comme tête de pont, parachuteront un bataillon. » Tom doit tenir encore et attendre le signal donné sur les ondes de Radio Londres, via un message codé « Le petit Tom ». Tom aime les tessons de bouteille. Tom n'a pas le choix. Il doit prendre l'avantage et lancer une offensive éclair pour obliger ses adversaires à reculer. Et c'est ce soir ou jamais. Tom a maintenant vu le clocher de l'abbatiale d'Entremont, aigu comme une pointe de flèche au sommet de sa petite tour carrée. Le village dort à point fermé. Sans un mot, les résistants entrent dans la bourgade par petits groupes espacés. Ils doivent parvenir sans se faire repérer jusqu'à l'Hôtel de France, une grosse bâtisse où sont cantonnées les forces ennemies. Tom serre son revolver contre son cœur. Les armes. Voilà la grande affaire de la vie de Tom, né Théodose Morel et porté sur les fonds baptismaux par un oncle officier. Tom a toujours voulu faire la guerre, alors il est entré tout jeune à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, spécialité Haute-Montagne, formation à Chamonix et affectation au 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. C'est là qu'il a rencontré et épousé Marie Germaine. Et c'est là qu'en 1939, la déclaration de guerre l'a surpris. En juin 1940, la section de Tom s'était distinguée. Dans le brouillard de la Tarentaise, il s'était battu comme un lion. Et Tom Morel avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur à 25 ans. Mais la guerre s'était brutalement arrêtée après la défaite de l'armée française et l'armistice signée par Pétain. Sentiment amer. Tom se répétait « La France est éternelle, un jour nous vaincrons ». Alors, quand les Allemands avaient envahi la zone libre en novembre 1942, le jeune lieutenant était entré dans la clandestinité. Comme Marie Germaine, partie avec leurs enfants se cacher en Ardèche. Ils avaient tous les deux rejoint l'armée des ombres. Soudain, un aboiement retentit. Mais les hommes de Tom continuent d'avancer dans les rues d'Entremont. Quand tout à coup... Les balles se mettent à siffler autour d'eux. « Tous à ventre. FM en batterie !» crie Tom. L'un des résistants lâche une rafale de fusil mitrailleur dans la direction d'où viennent les balles. Ceux d'en face ne répondent plus. Le temps est comme suspendu. Tom regarde la fumée sortir au ralenti du canon du fusil. « C'est le moment. » Il hurle « À moi la SES !»« À l'assaut !» Et ces hommes s'élancent en direction de l'Hôtel de France. Les résistants ne sont qu'une poignée, inexpérimentés. La plupart ont rejoint le maquis pour échapper au travail obligatoire en Allemagne. Mais ils font trembler l'ennemi. Une détonation éclate. À cet instant, Tom se remémore le discours de Maurice Schumann, le porte-parole de la France combattante, entendu un soir sur les ondes de Radio Londres. Écoutez bien, écoutez bien. Savoie, Alpes françaises, Légion des montagnes, voici combien de jours que les journaux et les ondes, amis aussi bien qu'ennemis, se renvoient ces mots, ces formules, ces images. Si durcis soit-il par tant d'années d'horreur et d'héroïsme, le monde tressaille pourtant, parce que des Français, des jeunes Français retranchés dans nos montagnes, font trembler l'aval et font rager l'allemand. <tousse> Les vichistes tirent par les fenêtres de l'hôtel de France. Au milieu du tumulte provoqué par les coups de feu, Tom et ses camarades contournent le bâtiment en criant « Rendez-vous, vous êtes cernés !» Ils enfoncent la porte de derrière. Le rez-de-chaussée est vide. Il va falloir monter. Une rafale descend des escaliers. Un des résistants est blessé. Tom réplique et s'engage. Dans l'hôtel de France, les vitres volent en éclats. Les vichistes refusent de se rendre. Parvenu au premier étage, Tom enfonce une porte-palière et se retrouve nez à nez avec le commandant du GMR, Le Son revolver au point, Tom le désarme et lui fait faire brusquement volte-face en le prenant par le bras. Il lui appuie le canon de son revolver dans le dos en disant :« Avance, tu vas tomber sous les balles de tes copains. » Mais les armes se sont tues. Les résistants investissent les chambres de l'hôtel et regroupent les prisonniers. Dans le couloir, Tom tient Lefebvre en joue. L'adrénaline court dans son sang. Il fusille son ennemi du regard. « Tu n'as pas honte. Tu n'es pas digne d'être un officier, lui dit-il. Tu es un traître et un lâche. » Lefebvre ne répond pas. Il garde le regard baissé. Mais tout à coup, profitant de la cohue qui règne sur le palier, il sort un petit revolver de sa veste et à bout portant le décharge sur Tom. Tom Morel s'effondre, touché en plein cœur. Son regard se voile. Sa dernière pensée est pour Marie-Germaine. Le matin même, avant de descendre dans la vallée, Tom avait écrit une courte lettre à sa femme. Tout continue à aller bien. Ayant beaucoup de travail, je t'envoie ce mot bref. Je pense sans cesse à toi. Moral et physique, excellent. De gros baisers au fils. Pour toi, mon grand amour.
0: Quelques jours plus tard, l'armée allemande, assistée de GMR et de miliciens, a pris d'assaut le plateau des Glières. Plus de 200 résistants sont morts en tentant de s'échapper. André Malraux dira plus tard des Glières que ce fut une simple et belle histoire de combat homérique entre 500 jeunes combattants opposés à 1400 mètres d'altitude à trois bataillons de chasseurs allemands. Le corps de Tom Morel, lui, a été remonté sur le plateau des Glières et enterré par ses camarades le 13 mars 1944. Aujourd'hui, il repose au milieu de ses hommes dans la nécropole militaire nationale de Morette. Un monument commémore leur action et leur sacrifice. Tom Morel disait « Nous sommes faits pour une vie héroïque ». Femmes avant-gardistes Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.